0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Knauer. Für die heutige Ausgabe habe ich mich wieder einmal in investigativer Mission außer Haus begeben. Aus mir bis dato unbekannter Quelle hatten mich E-Mails einigermaßen rätselhaften Inhalts erreicht der Hinweis, dass am nördlichsten Rand Österreichs, genauer im malerischen Drosendorf, Großes im Gange sei. Von einer wissenschaftlichen Revolution war da die Rede, von Geheimhaltung und Sicherheit, aber auch von einer offenbar unmittelbar bevorstehenden Informationsveranstaltung. Dem musste nachgegangen werden. Als erste geriet mir Mercedes Echerer vor das Mikrofon. Als gewiefte Rhetorikerin beteuerte sie zwar zunächst über keinerlei gesicherten Wissensstand zu verfügen, ließ sich aber dann doch einige Informationen entlocken.
1: Ja, äh, genauer, da wissen Sie ungefähr so viel wie ich, weil, also, fangen wir mal so an, am 12., 13. und 14. Juni wird in Drosendorf Maus das steht für Megamagnetische Alpenumrundungs-Synchrotron-System in Betrieb genommen und an diesen drei Tagen werden auch Führungen den Drosendorfern und Drosendorferinnen angeboten. Ich bin eingeladen eigentlich indirekt durch meinen Opa, weil mein Opa hat dort einen Häusl und der hat mir davon erzählt und er kennt sich da überhaupt nicht aus, wie man das angeschaut, die Einladung, und war irritiert, weil ich wusste von dem auch noch nichts, was ist das eigentlich, und ähm, werde also die Einladung anstelle meines Opas an nehmen, weil ich einfach wissen möchte, was da geplant wird. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, aber ich war ja irgendwann einmal im Europäischen Parlament und als Abgeordnete, als Politikerin habe ich gelernt, man hat einen kleinen Stab in einer Fraktion, in der Institution eines Parlaments, auf den man zurückgreifen kann, der einem Experten, Expertinnen zu einem relevanten Thema sucht und findet, damit man sich als Politikerin eine Meinung bilden kann. Das ist großartig. Auf das kann ich aber jetzt nicht zurückgreifen. Ich bin Bürgerin, ich bin eine Zivilgesellschaft. Ja? Und ich muss mir meine Informationen zusammensuchen. Allein schon nur, was Maus heißt, habe ich ja nicht gewusst, bis ich dann die Einladung vom Opa gesehen habe. Und war irritiert, weil ich den Opa auch gefragt habe, habe mal, habt ihr da mal eine Anhörung gehabt in Drosendorf oder hat es irgendeine andere Information gegeben? Der Opa hat gesagt, na, das ist das Erste, was ich gekriegt habe. Jetzt, jetzt ist mein Opa schon ein bisschen älter. Jetzt ja? habe ich die Nachbarin gefragt, die Apothekerin gefragt, die haben aber auch nichts gewusst. Und jetzt bin ich irritiert, weil es kann doch nicht sein, dass ein, ein, so ein riesen technisches Gerät, ich weiß gar nicht wo das ist, man sieht es ja nicht, ja? vielleicht ist das am Rand von Drosenhofer aber ich bin das abgefahren, ich habe nichts gesehen, also was, was kann das, was tut das, wie gefährdet das? Unser gesellschaftliches Leben, unser Zusammenleben ist es technisch sicher. Also ich muss mich da für meinen Opa und auch für mich, ich erbe ja irgendwann einmal das Heisel, einsetzen. Ich finde das nicht okay, dass da was gemacht wird, ohne die zivile Bevölkerung zu befragen. Und deswegen gehe ich hin.
0: Bedeutet das eine Rückkehr in die Politik?
1: Nein, um Gottes Willen, nein. Das ist die Verantwortung der Zivilgesellschaft. Und das ist nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schwieriger, weil man, wie gesagt, die Informationen nicht einfach bekommt, man muss sich selber darum bemühen, das ist anstrengend, wann macht man das, man hat dann 8-Stunden-Job, man muss man nachher noch Informationen suchen, in der Zeitung findest du ja nichts, ja? ist ja nur Ankündigung über die Inbetriebnahme, großes Event, also ganz Drosendorf wird dort hinkommen, aber mehr weiß ich nicht und das geht nicht, also das, das finde ich einfach nicht in Ordnung und ich hoffe, dass viele Drosendorfer und Drosendorferinnen mitkommen, hinkommen, diese Einladung annehmen und sich selbst ein Bild machen, weil da müssen wir als Zivilgesellschaft schon zusammenstehen und unsere Rechte, die schwer erkämpft wurden, und auch verteidigen im Notfall, finde ich.
0: Sie sind doch nicht Drosendorfer und Drosendorferinnen bei dieser Versammlung?
1: Also das weiß ich ja gar nicht, wer alle eingeladen wurde. Ja? Also da müssen Sie bitte schon hier die Chefitäten fragen, die das ja letztendlich auch veranstalten und, und, und verantwortlich sind. Ich weiß nur, diese Führungen finden statt am 12., 13. und 14. Juni, immer am Abend, ich glaube um 19 Uhr oder 19, ja, um 19 Uhr, genauso steht es in der Einladung. Und ich gehe gleich am ersten Tag hin, am 12. weil Ich muss mir das anschauen.
0: Bei Maus gab man sich durchaus offen und gesprächsbereit. Ein Interviewtermin war fast schon auffallend schnell zur Hand. Am Sitz der gleichnamigen Errichtungs- und Betriebsgesellschaft erwartete mich neben dem gesamten PR-Team überraschend auch Professor Dr. Weiskopf, international renommierte Spezialistin für angewandte Quantenchromodynamik und systemische Quarkforschung. Als Erster ergriff Chefpressesprecher Christoph Brendle das Wort.
2: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, kurz mich kurz mit Ihnen über Maus zu unterhalten. Es ist so, dass ich vom Verwaltungsrat und von der Geschäftsleitung von Maus beauftragt worden bin die Moderationen, die stattfinden, werden im Zusammenhang mit der Führung und der Inbetriebnahme quasi publikumswirksam aufzubereiten. Maus ist ein, ein absolut zukunftsweisendes Projekt. Das ist die größte Naturmaschine, die die Welt je gesehen hat. Um es Ihnen ganz kurz zu erklären, worum es geht, wir alle kennen CERN, wir kennen den Teilchenbeschleuniger von CERN in Genf. Die Verantwortlichen von CERN haben schon relativ früh gemerkt, dass dieser Teilchenbeschleuniger viel zu klein dimensioniert ist. Man hat jetzt zwar vor kurzem noch das higgs boson entdecken können, was ein wichtiger physikalischer Durchbruch war, aber man hat ebenfalls festgestellt, dass ähm, um tatsächlich an den Urknall heranzukommen, um den Urknall physikalisch nachvollziehen zu können, dass es da ein viel, viel größeres System braucht. Nun hat es aber die Geschichte gezeigt, dieser ganzen Teilchenbeschleuniger, dass man das nicht im Kontext öffentlicher Debatten durchführen kann, weil die Bevölkerung einfach auch nicht imstande ist, die Dimension, die so ein System hat, zu würdigen und die entsprechenden Finanzmittel, die natürlich gewaltig sind, zur Verfügung zu stellen. Deshalb wurde beschlossen, das System im Geheimen zu bauen und es ist tatsächlich gelungen, diese Geheimhaltung bis vor kurzem durchzuziehen. Leider hat es im Kontext mit der Affäre um Snowden dann äh, Informationslecks gegeben und diese Informationslecks haben uns gezwungen, die Inbetriebnahme und auch die Information der Öffentlichkeit äh, vorzuziehen. Deshalb findet sie nicht wie geplant im Jahr 2015, sondern bereits im Juni 2014 statt. Das heißt, die Anlage ist zur Stunde noch im Bau? Nein, nein, die ist natürlich fertig gebaut, die steht seit einiger Zeit bereit. Nur wollte man einfach so die ganzen Abwicklungen und so weiter ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, die Inbetriebnahme, man nennt das ein Soft Opening, äh, quasi zuerst mal im, im, im Geheimen machen. Wir haben uns aber beschlossen, dass wir die Inbetriebnahme zu einem großen, feierlichen Anlass äh, verwenden werden und deshalb, wie gesagt, am 12., 13. und 14. Juni die Gelegenheit für die Öffentlichkeit, für die Bevölkerung von Rosendorf, aber für die gesamte interessierte Öffentlichkeit, äh, nicht nur Österreichs, sondern Europas kann man sagen, bieten wir die Gelegenheit, sich das System aus der
0: Nähe anzuschauen. Wenn ich nicht irre, wurde das Projekt über das bekannt subversive Website Salontheater AT geoutet. Äh, ja, das ist richtig. Das war natürlich
2: wirklich ein bisschen ein schmerzlicher Punkt für uns alle, weil wir hätten das schon sehr gerne auf anderen Kanälen gemacht. Aber Sie wissen, wie das ist mit Leaks. Die kann man dann halt irgendwie nicht mehr kontrollieren. Das Leak kann man sich nicht wünschen, das stimmt. Ja, das ist einfach, wie gesagt, das ist einfach ein Problem.
0: Sie sind mit der Institution, die Maus errichtet hat und betreiben möchte, verbunden.
2: Ich muss Sie insofern korrigieren, Das ist nicht möchte und nicht will, sondern wird. Also das Projekt, das steht, ja, Maus existiert und Maus wird in Betrieb genommen. Ich bin mit dieser Institution tatsächlich verbunden. Ich bin sehr, sehr erfreut, dass ich diesen Auftrag auch erhalten habe, weil das ein wirklich äußerst zukunftsweisendes Projekt ist, das ähm, unter anderem äh, die Energieproblematik der Zukunft lösen wird. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Auftrag erhalten habe, da mitwirken zu dürfen.
0: Soweit ich weiß, sind Sie auch damit befasst, Texte für die Eröffnung zu schreiben? Genau. Wir haben
2: einen wunderbaren Moderator für die Eröffnung, den Herrn Wolf. Und für den Herrn Wolf habe ich die entsprechenden Texte verfasst.
3: Mein Name ist Sandra Schüttekopf. Ich bin verantwortlich für den Ablauf der Veranstaltung. Und wie Herr Brender gerade schon erwähnt hat, sind wir sehr froh, dass wir Herrn Wolf als Moderator gewinnen konnten. Darüber hinaus wird erklärt, wie Maus funktioniert und wird auch sichtbar gemacht, wie Maus funktioniert. Es gibt da eine sehr schöne Animation, die wir vorbereitet haben. Das ist eine 4D-Holographie, wo man in kürzester Zeit quasi diesen Teilchenbeschleuniger besuchen kann virtuell – und äh, was uns auch besonders freut, ist, dass wir einige der Wissenschaftler, die Maus mitentwickelt haben, gewinnen konnten, uns dieses System zu erklären. Und wir sind wirklich sehr begeistert von der ganzen Geschichte. Also es ist schon in den 70er Jahren, äh, wie bereits erwähnt, begonnen worden, das zu planen. Und ähm, es hat da einige Stufen gegeben, also zum Beispiel gab es den Klandestiner Architekturwettbewerb, äh, wo wir ganz geheim eine Ausschreibung für Neudrosendorf gemacht haben, weil so eine Anlage natürlich auch mit sehr vielen äh, Arbeitskräften verbunden ist, die dann dort angesiedelt werden. Jetzt würde ich aber gerne äh, die Frau Professor Weißkopf begrüßen, wo wir sehr froh sind, dass wir sie heute hier haben, weil sie arbeitet immer noch, unter Hochdruck daran, dass wir diese frühe Eröffnung schaffen können. Und sie kann uns vielleicht ein wenig erzählen, Frau Professor Weißkopf, damit die Zuhörer einen Eindruck kriegen, was ist
4: das denn genau, Maus? Grüß Gott, gerne. Also, Maus steht für Megamagnetisches Alpenumrundungssynchrotron-System. Das ist ein Teilchenbeschleuniger. Das kann ich mal jetzt schon bekannt geben. Es ist der bislang größte Teilchenbeschleuniger auf dieser Erde, der also fast den gesamten Alpenkranz umrundet. Das sind also insgesamt knappe 3000 Kilometer. Ich möchte dazu im Vergleich erwähnen, dass der berühmte Teilchenbeschleuniger, also der Large Hadron Collider des CERN, bei Genf ja nur 26,7 Kilometer groß ist. Also das ist schon eine große Weiterentwicklung im Bereich der Teilchenbeschleuniger. Die Anlage ist im Moment bereit, hochgefahren zu werden. Das heißt, wir haben vor sechs Wochen begonnen, den gesamten Speicherring auf Betriebstemperatur einzustellen. Dieser Speicherring, also die gesamten Magnete, haben jetzt eine Temperatur von minus 271 Grad Celsius. Die Anlage wird zurzeit als Messstation eingesetzt und wenn dann die physikalischen Nachweise und Beweise für die mathematischen Grundlagen, auf denen Maus basiert überprüft sind, wird dann diese Messstation in ein Kraftwerk umgewandelt werden. Ein Kraftwerk, wie es die Welt also bis jetzt noch nicht gesehen hat, das wird nämlich dermaßen viel Energie zur Verfügung stellen können, wodurch dann alle zukünftigen Probleme der Ressourcenverknappung ad acta gelegt sind.
3: Ja, danke, Frau Professor Weiskopf. Ich glaube, wir sollten da nicht zu sehr vorgreifen. Vielleicht kann Herr Wolf uns noch ein bisschen schildern, was dort eigentlich geplant ist und wie wir uns das vorstellen müssen, diese Eröffnung. Was sind die Highlights?
5: Grüß Gott zuerst einmal, ich bin wahnsinnig froh, bei diesem Projekt dabei zu sein, dass ich moderieren darf, dass ich durch den Abend führen darf. Und da sind wir auch schon beim Programm. Die Leute und Besucher und die eingeladenen Gäste werden in Drosendorf am Hauptplatz mit Blaskapelle und Bürgermeister und wahrscheinlich Landtagsabgeordneten und höheren Politikern in Empfang genommen. Von dort geht es dann in unser wissenschaftliches Zentrum, wo wir einige physikalische und mathematische Details der Bevölkerung vorstellen, auf der Maus basiert. Diese Anlage ist ja ein Wunderwerk der Wissenschaft, um das der Bevölkerung etwas näher zu kriegen, haben wir dort Gastredner, Wissenschaftler, Vortragende eingeladen, um das der Bevölkerung näher zu bringen. Weiters Gehen wir dann in die Sicherheitszentrale von Maus, dort werden sie mit den Sicherheitsbedingungen der Anlage vertraut gemacht, informiert, dass diese Anlage wunderbar sicher ist. Also ich komme ja aus dem Staunen nicht raus, seit ich mich mit dieser Thematik beschäftige. Es geht ja hier nur um Superlative in, in jeder Richtung. Und dort werden die Leute dann auf diese vierdimensionale holographische Führung mitgenommen und dürfen quasi diesen Teilchenbeschleuniger innerhalb von fünf Minuten durchrasen. Das ist ein Eindruck, wie man ihn sich kaum vorstellen kann. Also ich habe das schon gesehen, das müssen Sie sich anschauen. Sie werden begeistert sein, ich kann es Ihnen jetzt schon garantieren. Das heißt, die Besucher und Besucherinnen werden selbst beschleunigt? Man kann sich das vorstellen wie ein, wie ein interaktives 3D-Kino, man rast durch diese Tunnellandschaft. Es ist unfassbar. Also, selbst werden sie natürlich nicht beschleunigt, aber man hat den Eindruck durch diese äh, visuelle Gestaltung, dass man da durchrast mit einer unglaublichen Geschwindigkeit.
0: Sie haben gerade von der vierten Dimension gesprochen.
5: Wie kann man die erleben? Das möchte ich hier noch nicht verraten. Das soll eine Überraschung bleiben.
4: Ich würde gerne noch etwas zur Sicherheit erwähnen, wenn das passend ist. Ja? Weil ich weiß, dass Teilchenbeschleuniger oft in der Öffentlichkeit sehr kritisch rezipiert werden können und möchte halt da nur erwähnen, dass Maus sich im Wesentlichen von anderen Atomreaktoren unterscheidet, weil nämlich hier die Strahlung durch Abschaltung der Stromzufuhr sofort aufhört. Das heißt, jegliche Gefährdung und Beunruhigung der Bevölkerung wird ausgeschaltet. Also ich möchte das hier ganz stark betonen, dass es sich um einen absolut sicheren Teilchenbeschleuniger handelt, der sich von allen bisherigen Atomreaktoren dadurch unterscheidet, dass die Strahlung durch Abschaltung der Stromzufuhr sofort unterbrochen wird. Sie hört auf.
0: Liegt diese Besonderheit, dass die Kettenreaktion aufhört, wenn Stromzufuhr abgesperrt wird, darin begründet, dass das eine einzigartige Kombination aus Teilchenbeschleuniger und Kraftwerk zu sein scheint?
4: Das ist ein sehr guter Punkt, den Sie hier erwähnen. Sie haben absolut recht, das ist der wesentliche Unterschied, dass wir ja mit dieser Messstation, mit diesem Kraftwerk ja in dem Sinn keine Grundlagenforschung betreiben, sondern wir gehen von der Grundlagenforschung aus und gehen einen Schritt weiter, um einen Teilchenbeschleuniger für reine Energiegewinnung zu benutzen. Also es wird
0: Strom zugeführt, um durch Teilchenbeschleunigung Energie zu erzeugen, anders als in konventionellen, kann man fast sagen in diesem Zusammenhang, Atomkraftwerken.
4: Das ist richtig.
3: Aber um das genauer zu erfahren, muss man, denke ich, diese Veranstaltung besuchen. Wir wollen ja jetzt hier noch nicht alles verraten. Auf jeden Fall ist natürlich auch wunderbar an Maus dass es quasi die Natur nicht verschandelt. Ja, also dadurch, dass das Ganze unterirdisch gebaut worden ist, bleibt die wunderschöne Natur des Waldviertels erhalten und es gibt dort keinerlei Beeinträchtigungen.
0: Gerüchte, dass die Trostdorfer Stadtmauer dem Projekt zum Opfer fallen soll, sind also stark übertrieben.
4: Das ist absolut inkorrekt. Da möchte ich jetzt gerade sehr stark darauf hinweisen. Die Stadtmauer, das historische Bild, Kernbild von Drosendorf wird sich um keinen Zentimeter verändern. Es wird nämlich etwas ganz Modernes geplant, das sogenannte Neu-Drosendorf, das im naturnahen und natürlichen Wohnungsbau bis jetzt das ambitionierteste ist, was man sich vorstellen kann. Alt-Drosendorf, das, was wir als bekanntlich unter Drosendorf verstehen, wird sich absolut nicht verändern. Alle Veränderungen, die stattfinden werden, werden nur zum Positiven sein vor allem für die Bevölkerung, die hier in Drosendorf und in der Umgebung leben.
5: Ich jedenfalls würde mich freuen, wenn ich Sie bei dieser Präsentation des größten Wunderwerks der Wissenschaft begrüßen könnte. Das wird der Start einer Anlage, die beweist, dass dem menschlichen Geist keine Grenzen zu setzen sind. Ein Festtag, wie man ihn nur einmal in einem Leben erlebt
3: wir werden am 12. Juni das System in Betrieb nehmen um 19 Uhr und es gibt zwei weitere Führungen am 13. und am 14. Juni, jeweils um 19 Uhr. Treffpunkt ist am Hauptplatz, um Voranmeldung wird gebeten.
0: Soweit ich gehört habe, sind auch lokale Institutionen mit eingebunden, unter anderem der legendäre Drosendorfer Filmclub. Da haben Sie
2: recht, ja. Sie wissen ja, dass es in Drosendorf einen äh, Filmclub gibt, der sehr, sehr aktiv ist und der äh, sich sehr bemüht, auch mit der lokalen Bevölkerung zusammenzuarbeiten. Der Drosendorfer Filmclub äh, stellt uns für die 4D-Holographie für diese virtuelle Reise seinen Filmsaal zur Verfügung, weil das schon eine relativ aufwendige Geschichte ist. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir in diesem Projekt mit dem Filmclub Drosendorf zusammenarbeiten können.
3: Über den Filmclub Drosendorf kann man sich auch anmelden für unsere Führungen. Das ist einmal unter der E-Mail-Adresse filmclub.drosendorf@yahoo.de möglich. Oder unter der Telefonnummer 06643956741.
0: Ist auch an ein Kombi-Ticket gedacht mit der berühmten Fledermausführung in Drosendorf? Nein. Am Weg hierher ist mir eine bewegte Bürgerin begegnet, die doch ein geballtes Maß an Skepsis mit sich herumtrug. Fürchten Sie da nicht Einspruch seitens der lokalen Bevölkerung? Es ist ja nicht nur Drosendorf involviert, sondern wenn Sie sagen, dass die gesamten Alpen umrundet werden, ist Drosendorf ja sozusagen nur ein ganz kleines Steinchen in dem Mosaik.
4: Also das stimmt schon. Es gibt insgesamt vier große Messstationen. Eine bei München, dann bei Genf natürlich in der Schweiz eine, in Bozen oder bei Bozen. Und die größte allerdings, dieser vier, befindet sich hier in Drosendorf. Und diese Drosendorfer Messstation hat 19.300 Magnete. 19.300, das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich und etwas sehr Besonderes.
2: Um auf Ihre Frage nochmal einzugehen, schauen Sie, es gibt einfach Großprojekte, die die Bevölkerung zwar tangieren, wo aber eine Mitsprache der Bevölkerung einfach nicht opportun ist. Wenn Sie zum Beispiel an Autobahnbauten denken, da ist einfach das öffentliche Interesse, durch alle Gerichtsinstanzen ist das bestätigt worden, das öffentliche Interesse ist einfach größer und wichtiger als die Partikularinteressen, wie zum Beispiel Eigentum, Schutz vor Eigentum und so weiter. Deshalb ist es in diesem Zusammenhang ja auch zu Enteignungen gekommen. In Drosendorf wird das wenig oder kaum der Fall sein müssen, weil ja die gesamte Anlage unterirdisch verläuft. Interessant vielleicht in diesem Zusammenhang ist, dass weil die internationale Gemeinschaft einfach die Bedeutung dieser physikalischen Großmaschinen schon sehr früh festgestellt hat, dass beispielsweise CERN keiner nationalen und aber auch keiner internationalen Gerichtsbarkeit unterliegt. Also es gibt also weder auf nationaler noch auf internationaler Ebene die Möglichkeit, gegen SERN und gegen die Aktivitäten von SERN gerichtlich vorzugehen.
0: Ich beginne zu begreifen, wie die vierte Dimension gemeint ist. Ja, das
2: ist natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, dass es war. Deshalb war auch die Geheimhaltung so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Es ist möglicherweise für gewisse Leute, für gewisse Kreise bedauerlich, wenn demokratische Spielregeln außer Kraft gesetzt werden müssen, um ein übergeordnetes Ziel zu erreichen. Nur das hat es immer gegeben und das wird es immer geben. In unserem Fall, im Fall von Maus, halte ich persönlich das Ganze für absolut unproblematisch, weil, wie die Frau Professor Weiskopf schon erwähnt hat, das System absolut sicher ist. Die allergrößten Aspekte des Systems befinden sich unter Tag. Es ist also gar nicht sichtbar, es stört nicht, es hat keinerlei negative Auswirkungen auf die Bevölkerung. Der Nutzen des Systems hingegen ist so enorm und so gewaltig, so wirklich, wirklich beinahe unfassbar gewaltig, dass er alle Negativkonnotationen bei weitem überstrahlt. Sie müssen sich vorstellen, die ganze Energieproblematik, die mit Maus gelöst wird, besteht ja darin, dass wir auf der einen Seite einen ungeheuren Energiehunger haben, auf der anderen Seite die Bereitstellung von Energie zu immer größeren Problemen führt. Ein kleines Beispiel möchte ich nur anführen. Es ist ja gerade von grünökologischen Kreisen ist vehement die Förderung der Alternativenergie eingefordert worden. In dem Augenblick, wo zum Beispiel im Waldviertel Windmühlenplantagen gebaut werden sollen, sind diese gleichen Kreise plötzlich dagegen, weil sie sagen, äh, da findet eine Verschandelung der Natur statt. Mit anderen Worten, es ist in der heutigen Zeit beinahe nicht mehr möglich, auf konventionelle Art die Energiereserven zur Verfügung zu stellen, die nötig sind, damit die Wirtschaft weiter wachsen kann äh, und damit der Wohlstand, äh, den wir uns auch angewöhnt haben, dass der erhalten bleiben kann und sich vielleicht sogar vergrößert. Maus stellt diese Energie, weil sie eben äh, auf einem völlig neuen physikalischen Prinzip beruht. Und dieses physikalische Prinzip kann ich Ihnen jetzt noch nicht erklären, das ist wirklich der Eröffnung vorbehalten. Dieses neue physikalische Prinzip produziert Energie in einem Ausmaß, das sämtliche bisherigen Energiegewinnungsmethoden überflüssig macht. Wir werden weder Atomkraftwerke noch Wasserkraftwerke noch Öl, Gas und so weiter zur Herstellung von Elektrizität, all das wird obsolete werden. Wir werden uns in der Zukunft, wenn Maus dann mal in Betrieb ist, an die Energiepolitik der Vergangenheit zwar erinnern, werden aber überhaupt nicht verstehen können, was da für Probleme vorhanden waren, weil einfach das Thema vom Tisch ist.
4: Ja, wenn ich da vielleicht noch aus einer größeren philosophischen Perspektive etwas dazu ergänzen darf. Es ist ja so, dass wir zurzeit leider noch kein Gespür dafür haben, dass es im Grunde genommen nur eine Gemeinschaft des Existierenden gibt, was ja philosophisch, physikalisch bereits diskutiert und nachgewiesen wird, bis zu einem gewissen Grad, und dass diese einzige Gemeinschaft des Existierenden ja auch das Weltall mit einschließt. Und ich denke, dass wir mit Hilfe von Maus, wenn wir Maus also wirklich etabliert haben, dass wir dieses Bewusstsein äh, nicht nur bei der Bevölkerung mit Hilfe von Maus schaffen werden, sondern es in der gesamten Menschheit tief verankern werden und dadurch ja einen extrem evolutionären Sprung gesellschaftspolitisch, entwicklungspolitisch erzielen werden. Also ich denke, man muss Maus auch in einem viel größeren philosophisch, physikalischen, quantentheoretischen Kontext betrachten.
0: Man ist allerdings auf keiner Stufe der Evolution absehbar und zu erkennen, auf welcher man sich gerade befindet. Lässt sich hier abschätzen, wo dieser evolutionäre Sprung landen könnte?
4: Naja, es gibt da viele Überlegungen und Theorien. Eine davon ist natürlich auch die Theorie der Paralleluniversen, die ich persönlich eher für etwas absurd halte. Aber man muss im Geiste offen bleiben und allen Möglichkeiten, allen Theorien, allen Gedankengängen nachgehen dürfen. Ähm, ja, da möchte ich auch noch mal kurz einhaken. Ich denke, diese
3: Veranstaltung, weil Sie das ja vorhin auch gefragt haben mit der Bevölkerung, ist natürlich dafür da, die F Bevölkerung mit äh, Maus äh, mehr zu konfrontieren und ihr auch zu zeigen, was da für Möglichkeiten sind. Es ist natürlich so, das hat Robert Jung einmal gesagt über CERN, und das geht auch für Maus, dass man ein Laboratorium der Hochenergie für Physik eigentlich nicht in einem flüchtigen Besuch kennenlernen kann. Wir werden das aber versuchen. Aber eigentlich muss man das erleben oder erforschen wie ein fremdes, exotisches Land, ein Territorium, von dem wir im Grunde genommen zeitlich getrennt sind und dass der Vorbote einer in die Gegenwart eindringenden Zukunft ist und ich denke, das ist das, was man bei dieser Veranstaltung auch erleben wird können.
0: Das heißt, die Besucherinnen werden Gelegenheit bekommen, sich auch längere Zeit in der Anlage aufzuhalten?
3: Das ist eigentlich geplant. Wir sind da im Moment noch mit unserem Sicherheitschef in Diskussion, weil es da ein paar Probleme gibt, die wir noch lösen müssen, aber eigentlich ist das geplant, ja.
0: Wie ist es denn gelungen, diese riesige Anlage völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit fertigzustellen? Ich kann Ihnen das
2: nicht alles im, im, im Detail sagen, weil das natürlich zum Teil immer noch der Geheimhaltung und es äh, sind auch sicherheitsrelevante Fragen, die da eine Rolle spielen. Ähm, äh, Tatsache ist allerdings, dass ähm, das größte Problem war tatsächlich die äh, Messstation unter Drosendorf, die eine ungeheure Dimension hat fertigstellen zu können, errichten zu können, ohne dass der Bevölkerung da sehr viel auffällt. Es hilft uns, da, es hat uns da geholfen, dass von Herbst bis Frühjahr in Drosendorf nicht wahnsinnig viel Verkehr und Betrieb herrscht, dass es das eine eher sehr, sehr ruhige, abgeschiedene Gegend ist. Wir haben natürlich in den Sommermonaten, wenn, wenn auch viele Touristen in Drosendorf aufsuchen, die Bautätigkeit eingestellt, sondern haben uns darauf konzentriert, während eher ruhigen Phasen bauen zu lassen. Und irgendwie ist das ganz gut gelungen, muss ich sagen. Dazu kommt, dass wir mit Überwachungstechnologien auch feststellen konnten oder hätten feststellen können, wenn äh, da irgendwelches Misstrauen oder irgendwelche Unruhe entstanden wäre und wir hätten da sicher äh, zeitnah eingreifen können, äh, um diese Probleme aus der Welt zu schaffen.
4: Wenn ich da aus technischer Sicht vielleicht noch etwas ergänzen darf, es ist ja so, dass die Rohrleitungen von Maus um einen guten Zentimeter kleiner sind als die Stahlrohre, beim Large Hadron Collider, wodurch es also einerseits nicht nur zu einem raschen Bauvorschritt Bauvor kam, aber was zu unserer großen Freude auch dadurch der Fall ist, wir viel weniger Bauschutt verursacht haben. Das heißt, wir konnten auf einer unsichtbaren Ebene sehr gezielt, sehr schnell arbeiten. Das ist zum einen ein wichtiger Faktor gewesen und dann natürlich auch die ganzen geologischen Bedingungen, die wir hier in dieser Gegend auf der südlichen böhmischen Masse vorfinden. Die haben also einem unbehinderten und unsichtbaren Arbeiten, sind dem sehr entgegengekommen.
0: Dass die Bäume am Drosendorfer Stadtplatz mit den Wurzeln in der Luft stehen, teils, ist nicht auf die Bautätigkeit zurückzuführen. Ich sage mal so, es gab natürlich
2: glücklicherweise unterhalb von Drosendorf bereits Hohlräume. Das ist ja wahrscheinlich den. Leuten bekannt. Von denen aus konnten wir weiter arbeiten, weiter vordringen in die Tiefe. Das Ganze hat eine enorme Tiefe, diese Werkhalle mit den Magneten und so weiter. Die Bäume von Rosendorf hängen zwar möglicherweise, wie Sie sagen, mit den Wurzeln in der Luft, aber es wird ihnen weiterhin sehr, sehr gut gehen. Sie werden problemlos überleben.
3: Wir haben, das ist nämlich sehr interessant, unter dem Hauptplatz von Rosendorf, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, im Waldviertel gibt es ja sehr viele Erdställe, wo man noch nicht so genau sagen kann, wo die eigentlich gebaut worden sind, die sind schon sehr alt. Und so einen Erdstall haben wir unter dem Hauptplatz von Drosendorf auch entdeckt. Und der ist sozusagen der Ausgangspunkt gewesen für diese Kathedrale. Also das heißt, es war sozusagen schon eine Unterkellerung vorhanden. Und das ist zum Glück auch an einigen anderen Orten, an denen wir gebaut haben, der Fall gewesen, sodass wir diese alten Strukturen sozusagen, die, glaube ich, sogar schon im Mittelalter angelegt worden sind, mit nutzen konnten.
0: Wenn Hohlräume unter der Erdoberfläche Standort entscheidend waren, wäre eigentlich Retz prädestiniert gewesen? Ich weiß es nicht, dass also ich, diese Information äh, ist, jetzt glaube ich,
2: nicht wahnsinnig zielführend. Äh, viel entscheidender ist, dass es ja schon in den äh, 70er Jahren einen Landtagsbeschluss des ähm, Niederösterreichischen Landtages gegeben hat, dass man dieses System bauen wird. Und die Begründung damals war eben, dass man natürlich nicht ähm, nur auf die geologischen äh, Seiten Rücksicht nehmen wollte, sondern es ging schon auch um eine Infrastrukturförderung der, der Region. Retz ist da nicht geeignet, weil Retz ist ein, wie soll ich sagen, ist ein zu große zu dicht besiedelte zu sehr, irgendwie auch äh, noch ähm, in, in die, in die Umgebung eingebundene und durch den Weinbau natürlich auch eine, eine es war, wäre kein idealer Standort gewesen. Drosendorf und vor allem auch die Gegend von äh, im Wild, sind, sind dafür prädestiniert, weil das ist eine Gegend, die Infrastrukturförderungsmaßnahmen sehr gut vertragen und aushalten können und die auch den nötigen Raum liefern oder zur Verfügung stellen können. Ich glaube, dass die Wahl auf Drosendorf gefallen ist, hängt jetzt natürlich nicht nur mit irgendwelchen Hohlräumen zusammen, sondern das Ganze ist schon in einem sehr, sehr viel größeren Kontext zu sehen.
4: Es gibt ja auch ein medizinisches Gutachten, aus dem hervorgeht, dass sich diese, dieses Waldviertler-Hochland mit dem etwas kühleren Klima auch gerade auf, auf geistig schaffende Menschen äh, sehr holsam, sehr inspirierend auswirkt. Das war auch mit ein Grund, warum man sich eben für dieses nördliche Waldviertel entschieden hat und nicht in der Retzer Gegend äh, das Projekt umgesetzt hat.
0: Drosendorf ruht auf einem Felsen, der von der Teier umflossen wird. Hat das eine Rolle gespielt bei der Standortentscheidung, vielleicht aus Kühlungsgründen?
4: Das ist ein sehr guter Punkt. Kühlungsgründe, die wir ja in dem Fall nicht wirklich brauchen, aber hilfreich ist es auf jeden Fall. Schaden tut es nicht.
0: Das heißt, es wird keine Wärme in die Teier geleitet. Es ist keine Temperaturerhöhung für die Fische zu erwarten.
4: Absolut nicht. Also wie ich schon zu Beginn unseres Gesprächs erwähnt habe, Maus ist hundertprozentig sicher. Man kann sagen, es ist eine todsichere Anlage.
5: Also ich bin der Meinung, es kommen goldene Zeiten auf das Waldviertel zu. Man wird es vielleicht in zehn Jahren nicht mehr so wiedererkennen, wie es die letzten hundert Jahre geschlummert hat. Es wird sicher von der Infrastruktur hundertmal besser angebunden sein. Es wird eine Autobahn geben, es werden Zugsverbindungen gebaut werden. Wir werden quasi im Waldviertel ein neues Zentrum der europäischen Welt finden. Die Infrastruktur wird benötigt, um die Teilchen anzuliefern? Nein, es geht nicht um die Teilchen, sondern es geht um die Zuarbeiter. Was ich gehört habe, rechnet man mit einer, allein an Wissenschaftlern und Arbeitern, die jetzt in Rosendorf neu angesiedelt werden, mit einer Zahl von ca. 35.000, also da wird sich schon gewaltig etwas abspielen in der Waldviertelwelt. Wir sind jetzt leider keine
0: genauen Einwohnerzahlen von Drosendorf bekannt, aber das ist eine, eine Vergrößerung
5: um das Zickfache. Genau, und da kommt dann Neu Drosendorf ins Spiel. Das ist eine ökologisch auf dem höchsten Energiestandards geplante Siedlung sozusagen oder ein, 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 überhaupt eine ganz neue Form des Zusammenlebens, dieses Projekt Neu Drosendorf, wo eben diese zusätzlichen Kapazitäten geschaffen werden, um äh, Wissenschaftler und alles, was noch dran hängt. Man muss ja auch eine Infrastruktur für diese Kapazitäten bilden. Also die Leute werden dort untergebracht und werden sicher äh, Lebensbedingungen vorfinden, wie man sie so wahrscheinlich sonst nirgendwo in Europa vorfindet. Vermutlich ist man in der Region
0: auch an Strahlung etwas besser gewohnt als in anderen Gegenden. Meines Wissens sind ja dort die radioaktiven Strahlungswerte besonders hoch.
4: Naja, vor allem die Nähe zu den tschechischen und den slowakischen Atomkraftwerken hat ja immer wieder bei der Bevölkerung Besorgnis ausgelöst. Und ich kann aber nur noch einmal betonen, dass Maus nicht einem herkömmlichen Atomkraftwerk entspricht. Es ist in dem Sinn kein Atomkraftwerk.
2: Um da vielleicht jetzt auch gerade die regionale Bevölkerung ähm, zu beruhigen, äh, in dem Augenblick, wo Maus in Betrieb genommen wird, äh, sind die tschechischen und slowakischen Atomkraftwerke nicht mehr notwendig, sind überflüssig, die werden, äh, glaube ich, noch im gleichen Jahr wieder runtergefahren werden. Soviel ich weiß, ich bin da nicht ganz informiert, weil das ein bisschen ein anderer Aspekt ist im Projekt. Aber ähm, wie, wie ich gesagt habe, in dem Augenblick, wo die physikalischen Nachweise der mathematischen Theorien erbracht sind und äh, die Messstation in, eine, in ein Kraftwerk umgewandelt wird, am gleichen Tag können äh, sämtliche Atomkraftwerke in der Gegend runtergefahren und im Grunde genommen abgebaut werden.
3: Ja, neben diesen ganzen wirtschaftlichen und ökonomisch gearteten und auch Energiefragen sind wir natürlich sehr froh, dass wir mit Maus mittlerweile so dastehen, dass wir auch die Kultur unterstützen können und wie Sie ja vielleicht gesehen haben, also dieses Jahr haben wir uns entschieden, das Viertelfestival zu unterstützen und es freut uns sehr, dass uns das gelungen ist. Also wir sind durchaus auch daran interessiert, für die Region etwas zu tun über das, was wir bereits tun, hinaus. Ja.
0: Wie sieht die Unterstützung für das Waldviertelfestival aus?
3: Naja, wir haben da finanziell natürlich ein wenig was getan. Also das Viertelfestival gibt es ja schon eine ganze Weile, das wandert ja immer und wenn es im Waldviertel ist, wird es ab jetzt natürlich davon profitieren, dass auch Maus im Waldviertel ist.
0: Das bringt mich zur Frage nach den Geldgebern des Projektes. Wer hat Maus finanziert?
2: Das können wir Ihnen leider nicht sagen. Wie gesagt, das unterliegt vorläufig noch der Geheimhaltung. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es natürlich ein internationales Konsortium ist, und zwar nicht nur europaweit, sondern es geht weiter über Europa raus. Es sind im Grunde genommen sämtliche Primärenergielieferanten, also sämtliche Länder, die Primärenergie liefern, sind interessiert an in diesem Projekt. Weil wir ja wissen, dass alle Primärenergien endlich sind. Da denken die, die Verantwortlichen in den einzelnen Bereichen der Welt doch schon sehr, sehr weit in die Zukunft. Das ist auch sehr gut so, weil ein Projekt wie Maus natürlich nur realisiert werden konnte, wenn wir da quasi äh, unterstützt und mitgetragen werden äh, von äh, im Grunde genommen allen Kräften, weltweit allen Kräften, die den visionären Blick in die Zukunft haben äh, und bereit sind, ihn auch entsprechend zu unterstützen.
0: Gab es da keine Widerstände, weil die Primärenergielieferanten, die Sie eben genannt haben, ja eigentlich daran interessiert sein müssten, erst ihre vorhandenen Öl-, Gas- und sonstigen Lager abzuverkaufen.
2: Überhaupt nicht, weil gerade wenn Sie auf die, auf die fossilen Energien äh, zu sprechen kommen, die fossilen Energien werden ja nur zum Teil in Elektrizität um, umgewandelt. Äh, also ich glaube, es sind 17 Prozent der fossilen Energie wird in Elektrizität umgewandelt. Ähm, alles andere wird für andere Zwecke verwendet. Das ist ja natürlich weiterhin der Fall. Ähm, wir brauchen ja nicht nur Elektrizität in Zukunft, sondern wir brauchen auch andere Kraftstoffe und andere Energiemittel und dafür können die Öl- und die Gasvorräte benutzt werden und das wiederum gibt genau diesen Ländern, die bis jetzt durchaus ein bisschen mit dem Damoklesschwert leben mussten, dass diese Ressourcen endlich sind,
0: gibt ihnen größere Zeitfenster, also sie profitieren auch davon. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie aber eingangs erwähnt, dass die bisherigen Methoden zur Energiegewinnung obsolet würden durch Maus.
2: Äh, äh, da, da, muss man sagen, dass
5: es natürlich in erster Linie und hauptsächlich um die elektrische Energie geht. Beziehungsweise könnte man natürlich das ganze System weltweit umstellen, um äh, Motoren etc. mit elektrischer Energie zu betreiben, dann wäre das natürlich auch richtig. Aber natürlich, nur das,
2: ist ein, ein, das ist ein Prozess, den, den, den Maus sicher unterstützen wird, ja. aber es ist nicht ein Prozess, der unabdingbar ist. Also, ich glaube, dass es eine Weile lang, ich rede da vielleicht in, in, in der Größenordnung ein, zwei, drei Generationen, werden beide Energiequellen parallel existieren. Ich glaube, die, äh, Frau Dr. Weißkopf hat auf die äh, auf parallelen Universen hingewiesen. Äh, es ist ja nicht so, dass das eine statt des anderen ist, sondern es gibt äh, mehrere äh, Energiequellen. Maus übernimmt einfach mal einen wichtigen Teil, dieser Teil kann im Laufe der Zeit ausgebaut werden und immer mehr Bedeutung kriegen, ob es tatsächlich gelingt, in irgendeiner fernen Zukunft Energie nur aus, äh, aus Elektrizität zu gewinnen, also mit den Mitteln vom Maus, sei dahingestellt, weil die fossilen äh, Energien, die fossilen Rohstoffe, die sind ja nicht nur für die Energiegewinnung gut, sondern beispielsweise die gesamte petrochemische Industrie äh, ist dringend darauf angewiesen, auf, auf Erdöl. Äh, und ich kann natürlich jetzt nicht Strom in Plastik verwandeln, ja, sondern ich brauche schon Erdöl, um Plastik herstellen zu können. Und dieses Erdöl wird jetzt aber in der Zukunft nicht mehr quasi verbrannt wie bis jetzt, sondern es kann tatsächlich zu äh, vernünftigen, zukunftsträchtigen Produkten, also in, in zukunftsträchtige Produkte umgewandelt werden. Verstehen Sie mich, äh, Herr Gnauro?
0: Ich gebe mir Mühe. Ja, das ist gut.
3: Ja, es ist ein bisschen schade, dass unser äh, Energieexperte heute keine Zeit hatte. Professor Dr. Dr. Schopper hätte das jetzt sicher noch ein bisschen mehr erklären können und auch ähm, den zeitlichen Rahmen
4: etwas genauer beschreiben können, Dr. Schopper wird ja bei der Inbetriebnahme und bei der Führung, soweit ich informiert bin, zugeschaltet werden. Das heißt, man kann ihm dann auch noch Fragen stellen. Ist das korrekt?
3: Ja, das ist korrekt. Das ist zumindest geplant, ja.
0: Er wird nicht persönlich anwesend sein?
3: Nein, er ist im Moment sehr beschäftigt mit dem Forschungsprojekt Maus und befindet sich quasi in der Kathedrale unterhalb, wir nennen es immer die Kathedrale, weil es so ähnlich ausschaut, unterhalb von Drosendorf ist dort am Arbeiten und ähm, wird sich von da aber kurz melden, um mit uns äh, zu sprechen.
0: Und hat gar kein Bedürfnis, anlässlich dieser Feierlichkeiten an die Oberfläche zu kommen.
3: Sehen Sie, Herr Professor Dr. Dr. Schopper ist ein Wissenschaftler, der eigentlich nur für seine Wissenschaft lebt und alles andere ist für ihn zweitrangig. Das heißt, er schätzt diese gesellschaftlichen Anlässe nicht so sehr und er konzentriert sich dann lieber auf das Wesentliche.
0: Im Weggehen begegne ich eben im Hausflur einer weiteren bewegten Bürgerin Stefanie Schmiederer. Frau Schmiederer, haben Sie Einwände, Bedenken dem Projekt gegenüber?
4: Das ist eine sehr vielschichtige Frage, die Sie mir da jetzt gerade stellen. Das kann ich nicht so auf die Schnelle beantworten. Ich meine, da gibt es sicher vieles, was man einwenden könnte. Andererseits denke ich mir, die Welt entwickelt sich weiter und man muss halt offen bleiben für Neuerungen und möglicherweise wird uns das schon gut tun, dass wir mal endlich unabhängig werden vom Öl und von diesen fossilen äh, Ressourcen, ja. Wir müssen das auf eine andere Ebene stellen.
0: Seitens der Betreiber wird behauptet, dass eine Gefährdung der Bevölkerung ausgeschlossen sei. Glauben Sie das?
4: Nein, das glaube ich einmal grundsätzlich nicht, weil ich glaube grundsätzlich überhaupt nie, was einem in der Öffentlichkeit so präsentiert wird. Man muss alles mit a grain of salt nehmen, wie wir das im Englischen sagen.
0: Wissen Sie, ob in Drosendorf irgendwelche kritischen Bewegungen sich formieren?
4: Ja, was Konkretes weiß ich da auch nicht, aber es würde mich nicht verwundern, wenn sich eine Bewegung formieren würde, sobald es da mal etwas an die Öffentlichkeit dringt, nicht wahr?
0: Teile sind ja bereits an die Öffentlichkeit gedrungen, was natürlich immer die Gerüchte befeuert. Wie ist denn die Stimmung in Drosendorf grundsätzlich?
4: Naja, grundsätzlich glaube ich, die Leute sind ein bisschen neugierig, was ihnen da präsentiert werden wird, da am 12. oder wann auch immer das sein soll, nicht 12. Juni, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, um 19 Uhr, da trifft man sich an, ich, war am Hauptplatz irgendwo, da geht das los, ist mir ein Rätsel, wo das am Hauptplatz überhaupt was da sein soll, ja. Ich kenne Drosendorf, seitdem ich ein Kind war, bin immer zum Reiten nach Drosendorf gekommen, und meiner Meinung nach hat sich Drosendorf seitdem nicht verändert. Also wo da irgendwas Geheimnisvolles, Unterirdisches, Oberirdisch, seitlich, keine Ahnung.
0: Rosige Aussichten also für Drosendorf und den Rest der Welt. Nähere Informationen zu den Führungen sind auf den bereits genannten Websites www.salontheater.at sowie filmclub-drosendorf.at, Club als Club mit C geschrieben, zu finden. Übrigens nicht das erste Mal, dass Drosendorf sich anschickt, Geschichte zu schreiben. Von Ereignissen mittlerer Bedeutung, wie der vermutlich ersten Inhaftierung des später legendär gewordenen Räuberhauptmanns Johann Georg Grasel einmal abgesehen, war das meines Wissens zuletzt der Fall, als 1278 eben dort erhebliche Truppenteile des böhmischen Königs Pschemysl Ottokar aufgehalten wurden, dieselbigen in der Schlacht zu Dürrenkrut bitter fehlten, was wohl nicht unerheblich zum Sieg seines Kontrahenten Rudolf von Habsburg beitrug. Andernfalls hätte sich dessen Zeitfenster wohl recht schnell geschlossen. Wien wäre böhmisch geblieben und die Habsburger möglicherweise bis heute zwar weitgehend unbekannte, dafür aber vielleicht zufriedene Burgbesitzer am Wülpelsberg im schönen Aargau in der Schweiz. Fürs Zuhören dankt ergebenst Herbert Gnauer. Als neutren gern
3: so